0: и на газ.
1: Рубрика Давина Газ», программа ⁇ Главное вовремя ⁇ мы в прямом эфире. Кирилл Брифдос здесь.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро, Кирилл, автобозреватель «Консомольской правды. Будем ваши вопросы ретранслировать Кириллу. Давайте, прямо сейчас можно отправлять и на WhatsApp, и на Viber 8967-200 ровно 9702. А студийный номер, чтобы напрямую позвонить и спросить, 8 800 200 ровно 9702. Ну и поехали
1: сразу. Audi a 3, 2004 год, Пятидверка, Риста. Стайлинг, мотор двухлитровый, бензиновый, 150 лошадей, пробег родной 163 тысячи. Стоит ли брать?
2: В принципе, машина неплохая. Это, по сути, такой вот вариант более богатый Volkswagen Golf тех времен. Соответственно, что можно сказать о моторе? Двухлитровый мотор довольно привередлив в качестве топлива, и за ним нужно будет следить, кормить его на каких-то нормальных заправках, вот. ну и вообще желательно провести какую-нибудь диагностику, потому что пробег приличный. Вот. А в целом машина неплохая. Единственное, что я слышал, что недавно была отзывная компания по автомобилям. Ауди и по-моему, такая машина под нее попадает, там какие-то у машины наблюдались проблемы с электроникой, с, которая управляет системой стабилизации, в общем, ну, это просто нормальное явление, я думаю, что ничего критичного нет, в любом случае, диагностику делать надо, потому что автомобиль достаточно технически сложный, несмотря на то, что ему уже, ну, прилично лет, Немцы, они все равно впереди планеты всей В плане автомобилестроения вот. И на тот момент это уже была Достаточно такая продвинутая техника Так что в любом случае диагностика Желательно на этом не экономить
3: Здравствуйте, Влансер. лансер 9, 120 тысяч пробега В расширительном бачке антифриза Появляется черный осадок Антифриз желтеет, хотя в радиаторе он зеленый Антифриз G11 у G20, у них G11 лукойл. Что может это быть?
2: Ну, сходу сложно что-либо сказать Я думаю, что это опять-таки нужно Посетить профильный сервис Может быть, не обязательно ехать к официальному дилеру Достаточно найти какой-то Хороший сервис, потому что Такой вот, может быть, даже широкого Спектра действия Просто потому, что Lancer не самая сложная в мире машина Девятого поколения Она, на самом деле, довольно надежная Вот, и если происходят какие-то аномалии, то это в любом случае ехать в ремонт, а так на скидку, я думаю, что диагностика по радио она вряд ли сможет как-то помочь.
3: Как лечить пациента, да, человеческого образца?
2: 8 восемьсот двести ровно девяносто
1: Олег, мы вас слушаем, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемый эксперт. Подскажите, пожалуйста, Олег, Москва, вас беспокоит. Вот я купил, приобрел автомобиль Kia Spectre в две тысячи году. Заливая масло, как и лилась Мобил-1 Ну, Мобил Ага, синтетика 95 тысяч пробег И что ожидать от этой машины Я к ней так привык, и жалко продавать, честно говоря И что дальше ожидать И по трансмиссии, по корзине сцепления Сколько она ходит Ремень ГРМ, кстати, я заменил в 60 тысяч километров и Вместе с роликом Подскажите, пожалуйста, об этой машине Спасибо. А Спасибо, да, слушайте ответ
2: Спектр uh, uh, достаточно Ну простая машина uh, Это такой вот uh, Ну седан Насколько я помню они, по-моему, даже где-то у нас в России выпускались, если мне память не изменяет, но тут я на скидку уже не скажу, потому что это было довольно давно. А вообще, машина категорически простая и неприхотливая в обслуживании, 95 тысяч, для нее это, ну, как бы пшик. Тем более, что, ну, явно вы за машиной следите, там все вовремя меняете, масло хорошее льете, ремень вот заменили, так что, я думаю, ничего с ней не будет. А что касается а, продолжительности жизни сцепления, тут все во многом зависит от манеры езды, но я что у вас с этим все в порядке, и я думаю, что 1150 сцеплений, ну, наверное, про проездит еще. Не еще, а всего. Вот — mm
3: -hmm. Подскажите, чем связана достаточно низкая цена на вторичном рынке для модели Peugeot 308 10-12 -го годов? Автомат. Цены значительно ниже собратьев по классу. Рассматриваю как вариант для жены, но волнуй за надежность коробки, двигателей и подвески.
2: Peugeot 308 выпускались в России И это на самом деле неплохо Просто это позволяло держать нормальные цены На эту модель Другое дело, что Другое дело, что и мотор, и коробка у этих машин, если говорить об автоматической версии, они довольно проблемные. Мотор проблемен тем, что у него могут наблюдаться всякие неприятные вещи вроде вытягивания цепи. И, соответственно, уходят фазы газораспределения, появляется нагар на клапанах и в камере сгорания. В общем, там целый спектр проблем может быть. Что же касается коробки, то там коробка тоже довольно такая ну не то чтобы неприятная она во-первых старая конструктивная у нее всего 4 ступени и она очень сильно скажем так занижает потенциал мотора мотор сам по себе неплохой по характеристикам но опять как я уже говорил он не очень удачный по исполнению коробка она подчеркивает недостатки мотора она не позволяет ездить достаточно шустро хотя 120 сил для Peugeot это ну достаточно нормальная нормальная цифра и к тому же этот автомат он не славится надежностью, поэтому, видимо, из-за совокупности таких э, причин э, цены на Peugeot 308 на вторичке, ну, уманные, скажем
1: так. Mm -hmm. а, берем следующий телефонный звонок. Евгений, мы вас слушаем. А, добрый день. Подскажите, пожалуйста, Hyundai Santa Fe как бы 10-го года, пробег 120-130, и также Mitsubishi Outlander таким же пробегом, аналогичным. В идеальном состоянии что лучше выбрать между этими машинами не иногда пересеченная местность,
3: но в основном скажем так, асфальт.
2: Ну, если в основном скажем так, асфальт, то, наверное, лучше будет выбрать Хендай просто потому, что они считаются более надежной техникой. У Mitsubishi бывают всякие разные проблемы. Я думаю, что Outlander не самая в этом смысле проблемная техника. Но если говорить, я не помню, в каком году шла речь. По-моему, там уже был вариатор. Так вот, у Hyundai будет автоматическая коробка. И это лучше, чем вариатор на Mitsubishi. Хочу Nissan Murano
1: 7-8 годов. Пробег 120-150 тысяч. Чего ждать? АКПП, подвеска, двигатель?
2: Я думаю, что подвеска и двигатель особых проблем не принесут. А вот от вариатора там, автомат, вариантов нет, там нет ни механических коробок, ни автоматов, там, в любом случае ставился вариатор. И вот с ним могут быть проблемы, потому что а, это, в принципе, считается не самый лучший в мире вариатор из всех известных науки. А кроме всего прочего, ну, собственно, Мурана действительно а, так или иначе обнаруживают проблему именно с этим узлом. Что касается пробега, ну тут сложно сказать, я думаю, что 150 тысяч для вариатора это уже такой ну, предел, а ремонт будет довольно дорогой. Так, следующий.
3: Да, это я. Что купить после Рено Дастера?
1: врач, следующий. Это я,
3: да. Да, да, Что знаете про Дастер 2, Кирилл?
2: Знаю, что его пока еще нет. Возможно, его покажут этой осенью во Франкфурте. Скорее всего, его там покажут, просто потому что уже первый Дастер выпускается довольно давно. Первый дастер звучит как-то даже. Вот, поэтому скоро действительно будет второй, но как, когда он появится в России, предсказать сложно, потому что если он в России, не если, а когда он в России появится, скорее всего, это обязательно произойдет, это будет машина российской сборки, их, как известно, в Москве делают. Соответственно, процесс там, налаживания оборудования, переналаживания, подготовки производства довольно-таки такой продолжительный во время процесса. Другое дело, что могут быть... Uh, уже как-то uh, Рено готовится к этому делу, но я думаю, что все равно будет какая-то пауза между официальной премьерой машины, uh, которая будет назыв... ну, под маркой Дача в первую очередь. Это же ну, изначально румынская машина. Вот, соответственно, когда Дача превратится в Вено и станет российским, и начнет продаваться у нас может пройти довольно продолжительное uh, количество времени, может быть, там год. Может То быть есть, больше. подожди,
3: а, берут по линию конвейер Дачи и переделать его в рено Дастер 2? Правильно я тебя поняла? Uh,
2: нет. Uh, сейчас uh, что в России, что в Румынии выпускаются... Ну, не только в Румынии. Дача «Дастер» — это такая машина глобальная. Их много uh -huh. где делают. И в Южной Америке, и, и там, по всему миру. То uh, uh -huh. есть, uh, происходит... Uh, изобретают новую машину. Uh -huh. вот uh, Ее ставят на конвейер. Ну, много раз испытывают всячески там, со всех сторон. А потом она встает на конвейер основного производства. Основное производство для... Дастера, это прежде всего, конечно, Румыния, потому что изначально машина там разрабатывалась. А. Соответственно, потом она появится уже в России в работном виде.
1: Продолжим. Через несколько минут присылайте свои сообщения 8 9 200 ровно 9702 и звоните по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
0: Дави на газ! Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2 ФМ. Кемерово, 89 и 8 ФМ. Красноярск, 107 и 1 FM. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. На газ.
1: Кирилл Бревду отвечает сегодня на ваши вопросы в нашем автомобильном часе. Это еще одна часть нашего эфира с вашими вопросами 8967200. Ровно 9702. Вайбер и WhatsApp. Мария Бачинина здесь.
3: Михаил Антонов тоже.
1: И телефон прямого эфира 8800200. Ровно 9702. Игорь, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте. А, город Ростов на Дону. Uh, у меня два вопроса такой. Подскажите плюса и минуса uh, Ford Explorer 2017 -го года и другая машина, раз, другая машина, это uh, Renault Kaleos. вариатор, комплектация платину.
1: Так. Все, ну, вот и все. Вот, вот и все.
2: <смех> <смех> угу. а, по поводу... Ну, я так понимаю, речь идет о выборе новой, новой машины, поэтому говорить, понимать вопрос о надежности, я думаю, что нет смысла. Они в любом случае на гарантии, что у Renault, что у Ford а гарантии по 3 года, если мне память не изменяет. А, соответственно, речь идет, видимо, о потребительских качествах. Так вот, а, что касается Explorer, эта машина просто гораздо более крупная, чем Renault Kaleos. И если... Внутренний простор И, скажем так Вместимость багажника Стоят в приоритете То, наверное, однозначно Эксплорер, ну, он просто больше Что касается Калеос Это новая машина Они только сейчас у нас появились в продаже я на ней еще не ездил Но думаю, что там все хорошо Фактически это такой вот Более, на мой взгляд, облагороженный Двойник автомобиля Nissan X-Trail Который у нас, в принципе, уже известен Что касается вариатора Ну, вариатор всегда хуже, чем автомат На мой взгляд Хотя иногда по техническим характеристикам Он превосходит автоматические коробки Но с точки зрения потребителя Это все равно э, так или иначе вот, Какая-то есть ущербность На мой взгляд а Что касается Explorer Там автомат, там все хорошо а Что касается мотора ну, Я сейчас на скидку не готов сказать Какие у него могут быть проблемы Но в целом это довольно-таки крепкая Должна быть техника Поскольку машина американская Они такие немножко кондовые Хотя Explorer он такой же более продвинутый ну, опять-таки, выбирать между ними сложно, потому что они, на мой взгляд, по-разному стоят и э, предлагают э, разные условия существования, просто за счет того, что их экспортер крупнее.
3: Доброе утро, Соляр. с 2014 -го года. По регламенту замена масла каждые 15 тысяч на длительный ли отрезок? Знак вопроса. Пока так и поступают. Стоит почаще или не переживать? Олег из Белгорода
2: сложно сказать в принципе все рекомендуют менять чаще, там раз в 10 тысяч некоторые меняют даже раз в 7 тысяч мне кажется это излишне я никогда не менял масло в машинах чаще чем того требует регламент то есть ну из 15 тысяч регламент, то зачем как бы, тратить деньги просто... Да, больше, это дорогое больше удовольствие. Да. Ну, это не, не супер дорогое удовольствие, но это все равно, это дороже, чем менять масло реже. Вот, если другое дело, если у вас масло куда-то уходит, то, конечно, тут, наверное, лучше это дело как-то превентивно предотвратить, Но, опять-таки, вот даже несмотря на то, что у меня были машины, которые действительно требовали доливу масла между сменами, ну, в общем, все равно у меня не было повода для того, чтобы менять его чаще. Солярис, я думаю, из тех машин, где не нужно как-то пытаться перебдеть.
1: Ремень Грейма на лочите до 100 тысяч ходит. Когда менять? Пробег сейчас 70 и не гнет ли клапана?
2: Ну, погнет, если ремень порвется, а если не порвется, ну как бы не погнет, соответственно. А если ходит до 100 тысяч, ну, опять-таки, если вы хотите перестраховаться, лучше поменять заранее. Тогда просто будете спокойнее жить.
1: Еще один телефонный звонок. Сергей, мы вас слушаем. Доброе утро. Доброе утро. Вопрос. Lexus, Ликс Lex или Mercedes ГЛС... Прогноз стоимости владения и эксплуатации. Спасибо
2: что касается эксплуатации, то скорее всего Lexus будет дороже в эксплуатации просто потому, что у него меньше межсервисный пробег, и нужно обязательно посещать, посещать сервис раз в 10 тысяч, а Mercedes по-моему 1015 предполагает, то есть вы за год будете, если у вас достаточно приличные пробеги, вы будете за год меньше тратить денег на Mercedes, но при этом Lexus однозначно более ликвидная машина, он меньше теряет в цене только за счет того, что он японский, соответственно через там 3 или 4 года, когда вы соберетесь купить новую машину, вы сможете Lexus продать дороже просто потому, что он медленнее падает в цене. Другой вопрос, что в принципе автомобили премиум-классов, они сильно проседают по стоимости, но Mercedes однозначно потеряет больше. Что касается, что касается гарантии, по-моему, у Mercedes 2 года гарантии, у Lexus 3, и это тоже в общем, такой фактор, который говорит в пользу Lexus. С другой стороны, у Lexus будет, на Lexus будет существенно дороже стоить поле сказка, и может быть действительно разница быть очень существенной. Тут нужно все считать, консультироваться со страховщиками, и если вы хотите прям вот смотрите по вопросу выгоды и стоимости владения, тут нужно очень тщательно просчитывать все варианты. А так машины друг другу стоят, на мой взгляд, Mercedes просто более современная техника, Lexus такой немножко кондовый по меркам премиума, но с другой стороны, если вам он нравится, почему нет? —
1: Спрашиваю, что такое кондовый, я здесь уже отправил сообщение. В нашем случае, когда мы говорим, это
2: старинный, исконный, топорный, грубый. Вот какие есть. Ну, я в данном случае хочу сказать, что Кандо это такой, может быть, недостаточно изысканный, как должен. Консервативный. Быть, да, более консервативный.
3: Так, WhatsApp и Viber, напомню, 8967-200 ровно, 9702, Vortex Estina в скобочках Cherry пробег 220 тысяч едет нормально только расходки масло фильтры что ждать
2: ну Вообще, мне удивительно, как машина проехала столько, вот китайская машина. Но, с другой стороны, если все так, как вы рассказываете, я за вас чрезвычайно рад ждать. Наверное, просто у вас очень удачный экземпляры, и, может быть, она и дальше будет ездить хорошо. А, в принципе, ждать можно все, что угодно. Мне кажется, это касается любых видов китайской техники. Слушай,
3: ну вот подожди, ты удивился, а допустим, на твой взгляд, сколько черри должен пробежать
2: максимум? Никогда нельзя предугадать.
3: Ну, допустим, вот он свой ресурс выил полностью, а что с ним случится? Она, скорее
2: сгниет раньше, чем у нее ресурс двигателя закончится. То есть Просто кузов, а не мотор
3: скажет до свидания
2: или мотор ну то есть тут mm -hmm. нам Мне не дошали... дано
3: предугадать
1: чем это через <сас> автомобиль
2: это всегда лотерея uh,
1: bmw x3 f25 28i 2013 год пробег 150 тысяч на что обратить внимание при дальнейшей эксплуатации часто ли менять масло в кпп и редукторах
2: ну, согласно регламенту, BMW вообще сам BMW так устроена, что она сама Говорит, когда ей что нужно менять То есть там нет такого понятия, как межсервисный Интервал, да, в среднем он где-то раз 15 тысяч а, случается Но, опять-таки, тут много зависит от того В каких режимах машина работает И бортовой компьютер сам Предсказывает, что вот вам нужно будет Поменять масло, поэтому Мне кажется, что если речь идет О уже такой современной техники, как BMW, достаточно свежие В кузова они все свежие, соответственно Соответственно, нужно просто. Тут, понятно, уже придется, наверное, ездить все время к официальному дилеру, чтобы, ну, вот точно быть спокойным. Хотя есть нормальные профильные сервисы, где уже умеют обращаться с современными машинами. Ждать можно чего угодно, БМ. Как и Volkswagen, да и Mercedes, наверное, тоже нынче не такие надежные, как это было там 20 лет назад. У них случаются разные проблемы. Поэтому тут, ну, что касается коробки и подвески, и шасси, наверное, тут все будет как бы более менее хорошо, а вот с моторами бывают сложности.
1: Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Роман, мы вас слушаем.
0: Добрый день, здравствуйте. У меня вопрос следующий: перспектива развития Шавролет Нива. Было под владение, 160 тысяч пробега было без каких-либо проблем. Вот. Альтернативы на сегодняшний день с постоянным полным приводом нет, Дасер тоже с подключаемым. Какие перспективы развития данного автомобиля вот, на российском рынке, ну и, собственно говоря, если есть что-то с постоянным полным приводом, в этом диапазоне, начиная там в районе миллиона рублей.
2: Что касается перспектив развития проекта Chevy нива тут есть разные мнения. С одной стороны, несколько лет назад они уже предприятие показало прототип машины второго поколения, такой достаточно любопытный на вид. Потом они сказали, что нет, у нас типа, мы не потянем его, не будем его делать. Потом они опять сказали, что нет, окей, мы все-таки его вытянем Chevy в второго поколения будет, и вот в данном статусе этот проект находится сейчас, да, машина будет, когда неизвестно, что касается машин с постоянным полным периодом, это, как правило, дорого ну, то есть, как бы, вариантов действительно немного, это либо шевроление не его нынешнего поколения, и вот, хорошо, что у вас такая статистика по пробегу, потому что 160 тысяч, мне кажется, без серьезных ремонтов, эта машина, ну может и не проехать хотя, фактически, она довольно крепкая Thank you. Вот. Что касается машин с постоянным полноприводом, ну, наверное, действительно на рынке добил ничего нет. Но меня, честно говоря, удивляет, почему вы так негативно относитесь к Дастеру. Да, у него подключаемый полнопривод, но с точки зрения проходимости он не сильно уступает, на мой взгляд, Ниве. Он просто, конечно, более такой легковой, но я ездил на Дастере по действительно страшным местам в разное время, и проходимость у машины более чем достойная, без всяких скидок на то, что там подключаемый полный привод, то есть она все равно едет по грязям и хорошо карабкается по неровностям даже вот с той трансмиссией, которая у него есть.
1: Мы продолжим через несколько минут о новом Kia Rio, который скоро появится на наших рынках, поговорим, и будет еще одна тема для обсуждения.
0: ДАВИ НА ГАЗ Дави на газ.
1: Рубрика "Дави на газ" Кирилл Бревдо, Мария Бочинина
3: и Михаил Антонов.
1: Кирилл, давай по новостям. Итак, все представлен, мало того, уже не концепт, просто готов выйти на рынок. Обновленный Киарео, четвертое поколение.
2: Более того, его уже собирают на заводе в Петербурге. Причем, если весной начали собирать такие опытные экземпляры, сейчас собираются уже товарные машины, которые просто вот сразу будут двигаться на склад дилеров. А
1: Первая партия августовская, как говорят.
2: 17 -го июля старт продаж.
1: — А, уже старт продаж. —
2: продаж 17 июля, да. И более того, 17 июля я поеду в Санкт-Петербург, чтобы попробовать уже в деле эту машину. И смогу вам о ней рассказать сразу же по своему приезду.
1: — Хорошо. Но это когда ты попробуешь, что называется, собственно, наручно и, собственно, нужно. А — Собственно, вот... всем. — Собственно, всем, да. А скажи, вот, вот пока то, что ты видел, технические характеристики, внешний вид.
2: Снаружи и внутрь Машина очень симпатичная На мой взгляд внутри она симпатичнее чем снаружи Но и снаружи неплохо получилось Соответственно Что касается технических характеристик она Эта машина не будет отличаться От автомобиля Hyundai Solaris который у нас уже вовсю продается Соответственно, ну, там другой дизайн кузова, другой дизайн салона. А в целом машины ну, не то чтобы похожи, они абсолютно идентичны технически. То есть, понимая, как, или там прокатившись на солярисе, можно будет понимать, как едет Новый Рио. Я думаю, что даже в настройках подвески разницы быть не должно. Соответственно, что касается моторов, то, то моторы такого же объема, как было У Рио и раньше. Это 1.4 там немножко другие показатели мощности, но это не сильно влияет на общую картину мира. Это мотор 1.4 100 сил и 1.6 120 по-моему, 3 силы, если мне память не изменяет. Соответственно, с обоим из этих машин, обоим из этих двигателей машина должна ехать хорошо. Ну, может быть, если вы хотите ездить, присматривайтесь к автоматической версии, наверное, будет более уместный вариант с более мощным мотором. Просто ему будет проще совладать с автоматом. А автомат в любом случае будет шестиступенчатый. И механическая коробка будет чуть ступенчатая Ну, то есть это будет полный аналог нынешнего Соляриса
3: Слушай, сегодня вот с утра опубликовали новость Что при регистрации машины больше не требуется предъявлять в ГАИ полис ОСАГО Это сильно нам жизнь упростит? Или, в принципе, то есть мы закончили
1: ш... про Киарию, да? Ну, я так полагаю, что... Ну, ладно, закончили, так закончили
3: Да, тем не менее, все-таки возвращаясь к своему вопросу
2: Нужно тщательно изучать, что там они поменяли у себя. Но в любом случае, да, они не будут требовать физически полис ОСАГО, но у них есть база, страховая база видимо, доступ к базе страховщиков, где они смогут посмотреть, есть ли такой полис на машину или нет, и, соответственно, кто его оформлял. Ну, то есть... В
3: смысле, то есть все упростится, только они теперь будут сами проверять по интернету, есть или не есть, а тащить эту бумагу
2: не нужно будет. В принципе, да.
3: То есть ничего, собственно, для нас и не поменялось. Ну, в любом
2: случае полис должен быть. То есть это не значит, что вот теперь можно не делать полис для того, чтобы получить, поставить машину на учет. Полис делать придется, Нет, просто это... он может быть. Угу. Это изменение связано с тем, что сейчас появились а, полисы ОСАГО в электронном виде, чего раньше не было. А, видимо, эта ситуация нужна им, ну как бы изменилась для того, чтобы просто как-то упорядочить взаимодействие собственно клиентов, которые покупают эти полисы, и, соответственно, чтобы не было проблем у владельцев страхов... электронных полисов при постановке на учет. Ну, даже видимо...
3: предъявлять нечего, собственно.
2: Ну, собственно, нет. На самом деле этот вопрос решался таким образом, что просто есть делалась распечатка, условно говоря. Uh -huh. То есть он же есть в электронном виде, его можно распечатать. И вот с этим полисом приходили поставить машину на учет. Соответственно, сейчас и этого, видимо, не нужно, но посмотрим, как все это будет реализовываться на деле, Потому что, например, в каких-то отделениях по регистрации требуют там, делать снимать копию с ПТС, а где-то тоже не требуется. А, ну, то, то есть, есть
3: нету какого-то шаблона, нету какого-то эталона?
2: Где-то есть все равно какие-то вот отклонения по от, э, от нормы, но ну, я с этим, по крайней мере, сталкивался, что требуют вещи, которые, по идее, ну, должны делать сами. Но где-то уже, наоборот, с этим, с этим проще. То есть я думаю, что все равно это движение в сторону упрощения, это хорошо, но, опять-таки, это хорошо в плане, может быть, там, того, что не нужно таскать с собой лишние бумаги, а в плане того, что сэкономить на страховке не получится, это, ну, как бы это правильно в любом случае.
3: Ну, тут еще кое-что из а, а, свежих новостей, что водители мужчины, оказывается, просят помощи по телефону чаще, чем женщины. Эксперты провели по горячей линии исследования и проанализировали обращения, поступившие за два года работы проектов федеральной горячей линии. И выяснилось, что к специалистам обращаются не только новички, но и опытные водители. Интенсивность звонков вырастает в периоды после публикации новых нормативных документов документов, которые касаются ну, водителей, ПДД, автовладельцев. И э, 60% пользователей сервисов нуждаются в помощи автоюристов, экспертов по правилам дорожного движения и страхования. Не только 40% автомехаников э, на наших дорогах. Ну и, собственно, получается, что э, любопытно, что звонки от мужчин поступают в 2,5 раза чаще, чем от женщин.
2: Просто ну, женщина не догадывается, что может позвонить и спросить, скорее всего. Прекрасно. А, у меня
1: пока Кирилл сейчас будет отвечать, у меня вопрос сразу к вам. Не считая нашей программы, когда вы звоните э, или присылаете свои сообщения и что-то спрашиваете, когда вы звонили действительно эксперту. Я не знаю, знакомому дяде Васе, дяде Ашоту, у которого вы обслуживаете свою технику. Когда вы звонили в сервис? Когда это было последний раз и насколько часто? Может, вы никогда не обращались? Может, вы раз в неделю созваниваетесь? Может, у вас есть постоянный человек, который вам дает советы, рекомендации? Вполне возможно, у вас есть свой автоюрист. Итак, когда это было последний раз? По какому вопросу? Просто интересно. И насколько часто вы обращаетесь за советом к сторонним людям. Исключая на данный момент... Нашу передачу? Нашу передачу, да. 8
3: 800 200 ровно 9702. Это студийный номер Комсомольской правды. WhatsApp и Вайбер 8 967 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 9702. Ты сам-то у тебя есть какой-то Автоэксперт или там ты сам себе режиссер?
2: Самому себе сложно дозвониться, если набираю свой номер, как правило, занято. Поэтому, увы, самому с собой поговорить у меня не получается, но если речь заходит о каких-то особенностях моей машины я звоню мастеру, который мне может сказать, что вот там у меня погасла подсветка а, панели приборов, что нужно сделать. А у звоню. тебя есть свой
1: личный мастер, да?
2: А, у меня есть мастер, который разбирается конкретно в этих автомобилях, которые, которые у меня. Как автобусе. ты его
1: нашел, скажи мне.
2: Я его нашел через форум.
3: Ну это форум это какая-то клубная история Это, это или...
2: форум, который посвященный именно этим автомобилям этой модели этой марки. Mm -hmm. И там есть действительно люди, которые там уже собаку съели на таких машинах. Они все знают, они их там разобрали, собрали с закрытыми глазами, наверное, неоднократно и они на вскидку действительно могут дать какой-то дельный совет по поводу того, где искать неисправности, и с высокой долей вероятности э, этот совет поможет. — Простя,
1: а у тебя, э, щас, секунду, Маш, а у тебя на каждой модели есть свой
3: мастер? — О, да, мне тоже было любопытно.
2: — А у меня два автомобиля одной и той же модели, поэтому мне все проще. — У него все, да, все в одном. — в любом это, случае, это, в это, это вам
1: не гречаник, да, иномарка и москвич, там, 70-какого-то лохматого. — Нет, в любом
2: случае, э, конечно, у меня были разные э, машины разных производителей, родителей. И я так или иначе находил Какие-то действительно Толковые сервисы, которые позволяли мне вот эти, На этих машинах ездить их грамотно обслуживать, чинить И поддерживать их в состоянии бодрости И действительно, если там Какие-то возникали вопросы У меня были достаточно нормальные отношения С этими, с мастерами и Я всегда знал, куда позвонить Что спросить И что как бы, мне меня... делать после того Как получу какой-то ответ как, как правило, все равно надо ехать в сервис
1: Как часто вы вы обращаетесь к специалистам, когда только-только вот начинаются первые симптомы, и вы тут же бьете в, в, в рынду и пытаетесь кого-то найти. Либо вы пытаетесь найти через интернет значит, способы само самолечения. Тоже вариант. Как кстати, вылечить да. самому, помогает ли поддорожник. Главное, чтобы если... хуже не сделать. Главное, чтобы руки из того места росли. Ну, YouTube вам в помощь, там все по покадрово можно сделать.
3: А стоишь такой посередине третьего транспортного, да, и, и смотришь ролик на а YouTube,
2: YouTube, YouTube
1: там берет, вот чего? нормально <с <с все, интернет-то там есть. Я
2: вчера пытался поменять свечи на мотоцикле и выяснил, что uh, у этого мотоцикла по две свечи на цилиндр. Выяснил совершенно случайно, когда поехал покупать свечи, оказалось, что человек, который мне эти свечи продает, он разбирается в мотоциклах, ну что логично в общем-то.
1: То есть он сначала он тебе сказал? Продал?
2: А тебе у тебя какой мотоцикл? Я говорю, у меня такой. Там говорит, ну там тебе, наверное, нужно больше свечей. Я говорю, нет, я вот посмотрел вроде там вот свечи на цилиндр. Говорит, да нет, ну давай сейчас проверим. Залез, залезли в интернет, он говорит, да, действительно, смотрите здесь по две свечи на цилиндр. Ну, я купил, соответственно, четыре свечи, приехал обнаружил, сюда действительно, четыре свечи, просто две видно, где стоят, а две не очень видно. Ну, в общем, поменялся четыре.
1: 8800 200, ровно 9702. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. вот Я по поводу того, что вот когда женщины звонят больше, чем мужчины, тут понимаете, какая ситуация? Обычно жена, допустим, какая-нибудь у нее проблема, звонит мужу, муж, а муж где-нибудь на работе или еще что-то, и он начинает звонить, естественно, дальше. Поэтому всегда мужчины будут больше, чем женщины звонят.
3: Так а наоборот, мужчины больше звонят. Мужчины... Ну, ну, мужчины, мужчины будут больше звонить. А, чаще все-таки. Что... Да, Мужчина да, звонит да. в двух
2: случаях, когда нужно узнать ему что-то для себя, и когда ему нужно узнать что-то для жены. Вот поэтому... Звонит да. чаще.
3: А я вот не очень понимаю, зачем хотя нет, понимаю. Спасибо.
1: Неплохо. Звоню мужу.
3: Я вспомню, как я в последний раз звонила.
1: <свят> Алло, здравствуйте, у меня вопрос... Ва... Хотя нет у меня вопросов, до свидания. Меня фура <свят> раздавила. <свят> <З> <свят> <З> <свят> звоню мужу, он шиномонтажник. Пишут нам, звоню только когда записаться на очередное ТО. Пишет Евгений из Владимира. Полгода попал э, назад попал в ДТП. Нужно было оформлять европротокол. Сразу позвонил проверенному автоюристу, проконсультировал по оформлению. Звоню при любой спорной ситуации автозащитнику, правозащитнику. А, слушайте,
3: а вас не посылают, потому что ну вот по любой... По... Или вы ему деньги как-то в месяц кладете на карту? Всегда бесплатно
1: консультируют по любому вопросу. Консультацию да. получают. То есть, а дальше вы сами, да? 8 800 200 ровно 9702. Есть ли у вас свои мастера, свои автоюристы, люди, к которым можно обратиться в любой ситуации за бесплатные консультации?
3: А вот тут эксперты все-таки пишут, что почему женщины звонят реже. Они хоть и взволнованы чаще, но готовы признать, что слабо понимают устройство автомобиля, более подробно отвечают на вопросы автомеханика, выдают больше информации, что, безусловно, помогает при диагнозе диагностики неполадок, и не трогают ничего своими руками. Мужчины же обычно более сдержаны, мало признаются, что что-то там трогают. У ум. Mm -hmm. Мы пока
1: не поймем сами причину. Или не сделаем хуже. Или не сделаем хуже. А, а когда сделаем хуже, мы тут же вспоминаем, что есть же, господи, этот, этот как его, солюшен, да, который можно пролистать было. Мы, собственно... Ну, а, это крайняя мера. Это крайняя, конечно. Ты знаешь, Начал... что
3: такое солюшен?
1: Мануал. Мануал, а, да. Мануал. Мы продолжим через несколько минут. Дави на газ.
0: Радио «Комсомольская правда». На
1: газ водители мужчины часто просят, и намного чаще, чем женщины, просят помощи по телефону. Это касается и э, каких-то технических проблем, это касается и правовых вопросов. Об этом сообщили э, Федеральной горячей линии помощи начинающим водителям. Оказывается, там еще и эмоциональный фон отмечали, что женщины всегда более взволнованы. Они готовы признавать, что слабо понимают устройство автомобиля. Мужчины более сдержаны. Мало кто даже из начинающих водителей признает, что он плохо разбирается в технических
2: аспектах. Они прагматичны и часто обращаются с заделом на будущее. Так везде надо же еще собраться с духа, позвонить на линию начинающих водителей. Да. Это, сам факт признания себя начинающим водителем, он для многих, мне кажется, тоже таким является сдерживающим фактором.
3: А мне кажется, там просто вот я бы боялась вот этих вопросов как к начинающему водителю куча трата, кучу времени. Потому что все-таки, если тебя воспринимают как человек, который третий день за рулем, то ну это на нервы действует. — Не иначе. — Да, да. —
1: Кстати, а вы помните, товарищи, Кирилл, Маша и заодно все остальные, кто сейчас позвонит или пришлет свое сообщение? Итак, я понимаю, для кого-то это было очень давно, но вы только начали водить, вы получили водительское удостоверение, и первая проблема, с которой вы столкнулись, как вы ее решили?
2: — Отвечать? — Да, пожалуйста. А, — Я не помню, какие у меня были проблемы. Действительно, было давно, в 1998 году. И я помню, что... Ну, меня жизнь научила в, в чем-то. Например, первый, первый ДТП я попал... но это было не сразу, поскольку я получил права, просто я когда... Там с, ä, права у меня уже появились У меня не было машины Какое-то время я не ездил, но уже права... А, бы, ну
1: вот она и первая проблема было, было, водитель... машины, да. было
2: водительское удостоверение, не было машины И ты решил эту проблему, собственно Эту проблему я решил несколько позже Все-таки купив себе машину И а, у меня был Такой неприятный инцидент Когда я пытался перестроиться Перед грузовиком а, В какой-то пробке, и грузовик меня банально не видел Я тогда еще не знал, что Действительно, вот обзорность из грузовика, она такая очень
1: попал в частичная. Зону.
2: Да, я попал в мертвую зону, и грузовик меня так немножко подрихтовал. Соответственно, ну, я там, понял, почему это происходит, потому что там действительно не все видно из руля грузовика, но что делать? Машину было Жалко, с другой стороны...
1: Посидевший Кирилл после этого сказал, ага! У
2: меня борода седаясь. Ну вот, я вижу, да. Вот, и, соответственно, ну, зато теперь я знаю, что делать не нужно, и не делаю.
1: 8 800 200 ровно 97.02, телефон прямого эфира. А ты как-то, когда начинающим была? ты помнишь свою первую проблему, с которой ты столкнулась? Ну,
3: естественно, я начинал в Москве, это был перегрев машина перегорелась. Июль, жара, тополин и пух вовсю забитый во всех вот, как это сказать-то, господи. Неужели
2: это теплое лето было у
3: а, Слушай, было теплое. мне отдали машину на съедение, так сказать, мол, давай практикуйся. Она нам долго простояла, она была забита пухом под завязку, а это была девятка. И вот пока я ехала, я настолько волновалась, я знала, что она склонна к перегреву, я настолько волновалась, что я включала печку. Июль, лето, подчеркиваю, печка. Вот мне было плевать в каком состоянии я, но вот этот пух летящий из печки мне в лицо. Это, конечно, не забываем. Но она таки перегрелась, ну что, я ее охлаждала. Ну, вот. как? Как? Подняла капот, посмотрела, осталось ли Махала ты там... Помахала
2: капотом. Да, да, стал... Стал...
3: Сняла, сняла блузу и стала Вверх. махать мне, махать мне. Нет, ну посмотрела, что там в расширительном бачке осталось что-нибудь или все, все выкипело.
1: Да. 8-700-92-9702. Игорь, здравствуйте.
3: Добрый а,
2: Здравствуйте. А у меня вот первый вопрос или просьба от Кириллу. Вы, вы когда будете киру, Рио тестировать, пожалуйста, обратите внимание, потом поподробнее расскажите по жестянке, а то что-то говорит Расланян у, новой, у нового Соляриса руками бана, багажник помял по ребру жесткости. Да, я кто? не такой сильный, у него руки. Сергей. Поэтому... <смех> я, конечно, попробую, но я не думаю, что если нет, за нет, этим делом... Надо, я ну за...
0: просто, просто на это обратите внимание, поподробнее расскажите, хорошо, как там с жестянкой
2: дела. Я не думаю, что там дела с жестянкой лучше, чем у «Соляриса», просто потому что машины делают на одном конвейере при помощи одного оборудования из одних и тех же материалов. Поэтому чисто конструктивно, может быть, действительно, как-то скроен кузов по-другому. Я не думаю, что каким-то радикальным образом улучшат его жесткость, с другой стороны, вы же понимаете, что во многом податливость металла, она является и некоторым элементом безопасности, когда машина вместо того, чтобы оставаясь нетронутой снаружи, превращала внутри себя все в такую кашу, То есть машина сминается запрограммированно, и таким образом гасит энергию удара. Отчасти поэтому действительно многие машины кажутся, ну, такими вот мягкими. Понятно, что если такая машина приедет в Победу, победе ничего не будет, но при этом поставят люди внутри победы, а внутри Рио э, все, все будут э, живы и счастливы.
3: Ну, ты в любом случае, так это сотрудники да. ее
2: заключить. Я постараюсь ее повредить, да. Обнял, так обнял. И
1: здесь еще один вопрос: вот ты говоришь, что солярис и рио идентичны, а узлы и агрегаты взаимозаменяемы
2: у этих марок. Ну, по идее, да. Но только в чем продолжение вопроса? Нет, просто... Да, взаимозаменито. Абсолютно одинаковые моторы и коробки стоят. Вот, а абсолютно одинаковые.
1: Ну и хорошо. А, так, что нам еще пишут? Я хотел бы посмотреть... Хотел бы я посмотреть, как Маша машет блузкой?
3: Да нет, я пошутил, как блузкой я не Предоставьте просто. Это просто это Кирилл предположил. А я все-таки знала, где там, куда и смотреть. Я, я знаю, что такое расширительный бачок.
1: А, Встал да. посреди города, была восьмерка, заглохла просто. Минут сорок всяких действий. Потом вспомнил про западание... Поправка в карбюра... Поплавка. Поплавка в карбюраторе, бахнул по нему ключом гаечным, случилось чудо, завелась. О, вспотел я знатно. Ну, видимо,
2: тяжелый ключ был.
3: Но вообще больше всего я чего боялась это езды по мкаду. Я вообще не понимала, как там можно двигаться и как там не запутаться. И однажды я запуталась. Я полдня выкаталась вокруг
2: Москвы. Где ж здесь? 24
1: часа это ж, это ж кольцо. Минус 25-30 было на улице, машина сломалась, а, 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 из, а, а в радиатора вода слил?
3: Слил вода! В да. радиатор! Где Потом вода? завел! Где ее? Охлаждающий, жидкость не было! Ой, Пришлось соляру заливать! Куда выхлаждающее? Масло, а Что можно? Ну вот, по-моему, вместо охлаждающий солярку залили. Я Или не слышал, мне что-то что показалось.
2: Это, это что ты, Миша, придумал? Нет, <с> я прочитал, как
1: написано.
3: Самосвал.
2: <с> Зимой вместо антифриза
1: залил в радиатор солярки и доехал до дома.
2: Ну, вообще, в принципе, можно было и воду залить по большому счету просто. Там минус 30. Ну, Может, если они... ты заливаешь воду и мотор работает, то она не замерзнет по ну, идее. Да. Вот, наверное, солярку тоже можно использовать. Это, это же жидкость, она будет циркулировать и, соответственно, свою задачу выполнять и не загорится, потому что, ну, собственно, нет таких температур в рубашке охлаждения. Но я первый раз слышу о таком способе решения проблемы. Это довольно удивительно.
1: Все, друзья, спасибо большое, Кирилл. Спасибо тебе. Завтра. Возвращайся. Вам
2: спасибо, вернусь.
1: Или, или Андрей вернется. В общем, в любом случае в 8.05 по московскому времени в программе ⁇ Главное вовремя ⁇ автомобильный час.
0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3фм. Керч 103 и 6фм. Красноярск 107 и 1фм.
2: Москва 97 и 2фм.
0: Слушаем. Всей страной.